0: Fala Ípice de hoje é com a Marlene Buzzi, psicóloga da Psicologia Viva, e o tema é Obesidade e Saúde Mental. Qual a relação? Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada
1: também. É, eu
0: queria entender qual que é a relação da obesidade com a saúde mental.
1: A obesidade é uma doença complexa que envolve uma quantidade excessiva de gordura no corpo. Para, pode impactar o bem-estar o bem físico, e também o bem-estar mental, porque tanto a obesidade quanto as, as, os problemas de saúde mental andam de mãos dadas. Sim. Os fatores mais prováveis que contribuem para a obesidade são as influências genéticas, psicológicas, uhum. sociais, culturais e ambientais, uhum. in, incluindo, incluindo dietas altamente energéticas, estilo de vida sedentário uhum. e estresse. Uhum. Da mesma forma, ter problemas de saúde mental também pode influenciar o peso da pessoa, por exemplo, o estresse, a ansiedade ou a depressão pode uhum. tornar uma pessoa mais propensa a recorrer à comida como um mecanismo de enfrentamento que pode levar ao Sim. ganho de peso eventualmente, para a obesidade, esta por sua vez, leva ao sofrimento emocional, que aumenta a dor e a inflamação do corpo, que causa o estresse.
0: É, acaba sendo uma bola de neve, né, como você está falando. É, e quais as doenças que podem é, ser desenvolvidas?
1: Então, a obesidade é, poderá desenvolver uma série de problemas de saúde uhum. mental, física e emocional. Problemas cardíacos, diabetes tipo 2... Que nesse caso, o sobrepeso e a obesidade são os principais fatores que levam ao diabetes tipo 2. Uhum. Além do diabetes gestacional, pressão alta, aumento do colesterol e triglicerídeos, problemas renais e hepáticos, uhum. apneia do sono, acúmulo de gordura no fígado, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e pode estar associado ainda ao surgimento de alguns tipos de câncer, segundo artigos recentes agora, né, que estão aparecendo. Ainda existe uma associação positiva entre a obesidade e vários problemas de saúde mental, incluindo dis distúrbios alimentares, uhum. ansiedade, depressão, abuso de substâncias, estresse crônico e baixa autoestima. Pessoas obesas, muitas vezes, se tornam introvertidas ficam em casa Sim. e a sua produtividade também pode diminuir em função do isolamento. Muitos estudos científicos demonstram que o excesso de peso não apenas aumenta o risco de câncer e de doenças cardiovasculares, como também quanto maior o índice da massa muscular, maiores são as chances de desenvolver depressão, especialmente em mulheres, devido ao impacto do psicológico da doença.
0: É, e é importante frisar que é, tem maior propensão, né? Mas não existe é. uma regra, né? Não é, é. Não, não é porque a pessoa ela tem uma depressão, que ela vai desenvolver obesidade e vice-versa, né? Isso, isso, né? Maior isso propensão. É. E isso. por que, que as pessoas obesas elas têm 25% mais chance de desenvolver a ansiedade e a depressão? Como eu falei, né? Não é uma regra, mas ela tem uma um, um maior chance de desenvolver. Por quê?
1: Isso. Inclusive, vários artigos até chegam a comentar que 55% das pessoas, uhum. principalmente em pessoas mais idosas, uhum. podem pode desenvolver uh, uh, ansiedade e a depressão.
0: É uma taxa muito alta, né?
1: É muito alta, sim. Né? Pesquisas têm mostrado que a relação entre a obesidade e a depressão parece ser bidirecional, ou seja o sobrepeso e a obesidade podem aumentar a probabilidade de depressão. Da mesma uhum. forma, as pessoas com uh, sobrepeso estarão mais propensas à depressão e, consequentemente, à ansiedade. A boa notícia é que há evidências científicas que indicam que pequenas mudanças de estilo de vida, como a prática da atividade física, Sim. em qualquer intensidade, pode ser uma vez na semana, uhum. na semana, uma vez na semana pode reduzir muito o risco de desenvolver de desenvolvimento da depressão, bem como uh, entender a conexão entre as doenças e fazer e fazer acompanhamento psicológico que aborde simultaneamente
0: é de suma importância. É, as pessoas precisam entender o quanto o exercício físico ele é importante, né? Ele é, é mal não faz, ele é fundamental para nossa saúde, né?
1: Com certeza, atividade física, boa alimentação, elas sim, estão sim. conectadas em todas as áreas, né? E, e nesse caso sobre é, sobrepeso e a saúde mental, é fundamental, né?
0: É, a gente aqui na Psicologia Viva, a gente fala muito sobre a saúde integral, né? Se é, você tapa um buraco, o outro fica é descoberto. Então, é importante a gente olhar para a nossa saúde e para nós mesmos como uma unidade, né?
1: Sim, com certeza. Nós somos, nós somos um contexto de exato, coisas, né? Exato,
0: ah,
1: e, é, A gente não pode, nós como psicólogos, não podemos pensar em ver o ser humano, vamos supor assim, quando um, um paciente vem, uhum. ele me traz uma demanda, por exemplo, a ansiedade, né? Uhum. Ou, a, ou a depressão. É, mas por trás disso, nós vamos investigar, é, existe muitos outros fatores que podem estar desencadeando essa ansiedade. Sim. Né? Ou essa obesidade também, no caso que é o assunto que a gente está
0: tratando sim, aqui. Sim, né? existe uma série de fatores. E a obesidade, ela também pode ser uma consequência de um problema com a ansiedade?
1: Sim, com certeza. Existe é, uma relação entre a obesidade e a ansiedade e o motivo não é somente o aumento de consumo de alimentos eh, calóricos e gordurosos, uhum. mas também ocorre devido à liberação de dois humanos no corpo. Um responsável pelo estresse, o cortisol, uhum. que tem como efeito estimular a produção de gordura no organismo para ser utilizada em casos de crise alimentar ou momentos de luta, eh, e outros responsáveis, e o outro, né? responsável pela sensação de bem-estar, a serotonina. Uhum. A pessoa ansiosa acaba comendo em excesso como busca inconsciente para aumentar sensações desagradáveis como estresse, cansaço, solidão, tristeza e raiva, gerando compulsão alimentar, podendo levar ao quadro de sobrepeso e até mesmo à obesidade. Muito sério, né? É, com certeza, né? É, e ainda, a obesidade pode ser consequência de comportamento de pessoas muito ansiosas, que têm um ritmo acelerado de vida, sem tempo para se alimentar saudavelmente e para realizar atividades físicas. Então, é uma consequência, né?
0: Sim, e para quem está ouvindo, né, para conseguir reconhecer, para ver se realmente tem alguma coisa que não está indo muito bem, quais são os principais sintomas é, que a saúde mental pode indicar de que não está, as coisas não estão muito de acordo?
1: Então, é, o nosso corpo fala e mostra evidências de que precisamos cuidar da nossa saúde mental. Por isso, é fundamental darmos importância ao autoconhecimento para que possamos identificar esses sinais. É, eu gosto sempre de usar esse... esse é um, tipo um tema né, uhum. que fala muito, que descreve muito né, como a gente pode identificar se estamos doentes mentalmente. Então, eu, vou ler, eu vou ler esse trecho que é bem interessante. Por favor. É, como nascem as doenças? Engole o choro engole sapo, cala a boca, cala o peito, mas o corpo fala. E como fala? Fala a ponta dos dedos batendo na mesa, fala os pés inquietos na cama, fala a dor de cabeça, fala a gastrite, o refluxo, a ansiedade. Fala o nó na garganta atravessado fala a angústia, fala a ruga na testa, fala a insônia, o sono demasiado. Você se cala mas o falatório interno começa. As pessoas adoecem porque cultivam e guardam as coisas não eh, digeridas dentro de seus corações. Expressar-se tranquiliza a dor. Dor não é para sentir para sempre. Dor é vírgula. Então, faz uma carta, um poema, um livro, cante uma música, pegue as sapatilhas e sapateia, faça piada, faça texto, faça quadro, Faça encontro com amigos, nem que seja virtualmente. Faça corrida no parque, fale para o seu analista, fale para Deus. Se pinta de artista, converse sozinho, papeia com seu cachorro, solte um grito pelo céu, mas não se cale. Pois se você engolir tudo que sentir, no final você se afoga. Coração não é gaveta, o coração cala. Mas o corpo fala.
0: Nossa, eu adorei. Eu não conhecia. <risos> Perfeito. Eu adorei essa parte. Coração na gaveta. Muito bom.
1: Isso. é Muito legal. Eu achei lindo. Isso aí. Vou lindo. colocar aqui, né? Muito legal. Não, né? Muito,
0: muito legal mesmo. Obrigada por trazer pra gente. Que legal. Que bom, né? E, e qual que é o papel da família e dos amigos no processo de emagrecimento? Por que que é importante o papel da família e também né, dos amigos é, no, nesse processo?
1: O núcleo familiar exerce uma função essencial na formação e manutenção de hábitos e comportamentos, como os de alimentação, prática de atividades físicas, entre outros. Os momentos de alimentação em família agregam pessoas que compartilham valores, crenças e significados. Alimentar-se em grupos familiares ou de amigos é mais do que suprir necessidades fisiológicas, mas também de compartilhar momentos de alegria, sentimentos e emoções. Isso não é diferente para as pessoas que buscam perder peso. A participação ativa da família no processo de tratamento é fundamental para alcançar os objetivos esperados. Nesse contexto, mudanças no ambiente, nos horários de refeições, na frequência e escolhas familiares deve envolver toda a família. A sintonia de reforço e apoio entre os membros da família são essenciais para a aquisição e manutenção de novos comportamentos fundamentais para quem está em processo de emagrecimento. Sair para comer em restaurantes ou na casa de amigos pode parecer um grande desafio para quem está começando a criar hábitos alimentares mais saudáveis. Porém, é possível curtir momentos sociais, mesmo na dieta, e sem comprometer o emagrecimento. O importante é saber que o equilíbrio faz parte desse processo, mas o isolamento social não. Né?
0: É e, e você trouxe uma palavra importante, né? O equilíbrio. Na vida tudo é importante, o equilíbrio. E nessa fase também, né?
1: Com certeza. E principalmente nessa fase, porque quando, quando, quando a pessoa está no, é, numa situação de sobrepeso, é porque até chegar nesse sobrepeso, ela já passou, passou por diversas é situações. Né? Então, ela... ela a mídia cobra muito uhum. isso, o padrão, questão, né, de beleza? O padrão de beleza. Então, ela tem muito essa questão de se sentir culpadas uhum. a da autoestima. Então, é muito importante essa participação do, dos amigos e familiares e eles estarem se sentirem conectados, né, com, com, com essa situação. É o mesmo caso de eu como diabética, por exemplo, uhum. né? Eu, eu sou diabética há mais de 38 anos, né? Então, é, eu não tinha filhos, quando, quando uhum. eu descobri. Mas ela, a, a nossa alimentação, eu e meu marido, é, não era uma alimentação diferente nós fazíamos a mesma alimentação, Sim. Né? E no caso da pessoa obesa, também deve ser o mesmo tipo de alimentação. Se é uma alimentação considerada mais saudável, não é só mais saudável para a pessoa diabética, ou nesse caso, obesa, é mais saudável para toda a família.
0: E é. é muito difícil, né? Você resistir, é, você, é, parece que você tá errado até, né? Você, precisa seguir uma dieta que seja talvez para emagrecer, em relação à saúde, né, no seu caso com diabetes, mas aí tem que conviver com aquela tentação o tempo todo. É muito difícil, você tem que ter esse apoio mesmo. É como se, como você falou, como se a família não apoiasse, né?
1: Sim, sim,
0: com certeza, né? É, o preconceito com as pessoas obesas começa cedo, geralmente ainda na infância. Como que o preconceito afeta as crianças? E o que os pais podem fazer para ajudar?
1: As crianças com sobrepeso sofrem muito com preconceito uhum. de peso. Elas se tornam mais propensas a ter baixa autoestima, depressão, ansiedade e uma imagem corporal negativa. Enfrentar o comportamento de peso pode causar diversos problemas de saúde, incluindo comportamentos alimentares, pouco, pouco saudáveis, uhum. compulsão alimentar ou ter opções de perda de peso pouco saudáveis. O excesso de peso também pode afetar a saúde do coração de uma criança, pressão arterial mais alta, nível de atividade, de atividade, postura e humor. Os efeitos adicionais do preconceito de peso reduzem muito a qualidade de vida de uma criança, de declínios de saúde física e psicossocial ao bem-estar, emocional, social e funcionamento escolar. Então, como que os pais podem ajudar? Os pais podem ajudar e devem assumir a liderança na reeducação do preconceito e na melhoria da vida das crianças eh, com excesso de peso ou obesidade. É o que, que eles podem: conscientizar-se de suas atividades, atitudes pessoais em relação ao, ao peso, usar uma linguagem sensível e apropriada sobre peso. Ficar atento aos sinais de que seu filho está sujeito ao estigma de peso. Aumentar a conscientização sobre o preconceito de peso na escola no, do seu filho. Encontrar modelos para aumentar a confiança e a autoestima. Discutir saúde em vez de tamanho.
0: É muito importante, né? Porque muitas vezes a criança ela, ela sofre esse preconceito dentro de casa, né? Sim, né?
1: E, e é exatamente isso que vem essa esse estigma mesmo da, da, do, do peso né que é muito divulgado hoje e, e que e a, e os pais né precisam rever quais são suas crenças como, que, como que eles abordam né para a criança porque muitas vezes eles acabam estigmatizando é, é, e, de, e diminuindo a autoestima deles, né?
0: Não, e tem tanto, hoje em dia, né, esses vídeos, é, tanto vídeo de criança pequenininha reclamando do corpo, pegando na barriga, né, que nem tem um sobrepeso ali, Sim. E pequenininha, ou também vestindo uma calça e falando que, não tá, que tá apertada, não, recusando um doce, porque senão vai engordar, isso tudo entra na mente, é tão perigoso, né? Sim. E como que a psicologia pode ajudar no tratamento da obesidade?
1: Então, a perda de peso não é só matemática. Está intrinsecamente ligada à nossa psicologia, nossas emoções e nossas crenças. Estar ciente das emoções difíceis e identificar hábitos ruins que desencadeiam determinados comportamentos é o primeiro passo para lidar com eles. É preciso prática para reconhecer as emoções e hábitos, porque às vezes eles podem ser tão repentinos e poderosos que é difícil identificar exatamente o que você está sentindo. Para uma pessoa com sobrepeso ou obesidade, os desafios da saúde mental podem parecer um obstáculo seguir práticas de estilo de vida saudáveis. As boas notícias é que uma pequena perda de peso pode melhorar ou prevenir os problemas de saúde associados à obesidade. A jornada de peso pode ser difícil e desafiadora e tem seu próprio conjunto de barreiras psicológicas. É aqui, nesse caso, que eu, que eu quero trazer, é a terapia cognitiva comportamental, que é uma das abordagens dentro da psicologia que trata a obesidade. É uma das abordagens que eu atuo, inclusive, na, psico na psicologia viva. né? Então, a terapia cognitiva comportamental pode ajudar porque ela irá trabalhar, em torno da mudança de seus processos de pensamento e padrões de, de pensamento, o que, por sua vez, ajudará a mudar os padrões de comportamento alimentação excessiva, sedentarismo, reações ao estresse. O acompanhamento com terapias psicológicas, como a TCC, tem se mostrado muito eficaz para a perda de peso, porque esse estilo de terapia permite que a pessoa obesa entenda as causas de sua alimentação desordenada e a ensine a lidar melhor com a ansiedade, a depressão e os efeitos mentais da obesidade que podem levar ao excesso da alimentação.
0: Nossa, quantas dicas valiosas, eu só tenho a te agradecer, é, foi um papo muito bom, com muita informação, eu espero de verdade que a gente possa ajudar outras pessoas, é, é um assunto delicado, é um assunto difícil, que, que traz muito sofrimento, né, para quem está passando, mas a mensagem que a gente quer passar é que esse sofrimento não precisa ser enfrentado sozinho, tem auxílio, tem ajuda e tem um... Uma ajuda profissional, que é acima de tudo, pronta para auxiliar nesse período. Então, só tente agradecer pelo nosso papo, por essa entrevista e espero poder contar com você novamente numa outra oportunidade.
1: Eu te agradeço imensamente e concordo plenamente com a tua fala. Com certeza aqui na minha Psicologia Viva é, tem muitos profissionais, eu sim, tenho sim, ouvido sim. vários comentários muito positivos, realmente de profissionais que estão ajudando muito uh, as pessoas na, de uma forma geral. E a questão da obesidade e da ansiedade e depressão, eles são fatores assim mundialmente, já é considerado uma pandemia inclusive sim, sim, é verdade. Né? já é considerado, nós somos o país mais ansioso
0: do mundo isso né? é tão perigoso
1: é, e aí isso também desencadeia também a questão da obesidade também né, sim. então eu só tenho que agradecer também essa oportunidade de estar aqui, gratidão imensa imagina Bora.
0: esse foi mais um episódio até o próximo Fala Ipsi